0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero, Más de Uno, con Juan Carlos Vélez,
1: donde Alcina.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy esperamos que sigan bajando las temperaturas en toda España, haciéndose notar el temporal, la borrasca Luis, que nos está dejando cielos cubiertos, lluvias, fuerte viento en algunas zonas y más frío a esta hora. El tiempo más desapacible lo tenemos en, en Galicia, en el noroeste de la península, con lluvias y tormentas y avisos de nivel rojo, incluso por temporal costero y con olas de hasta 9 metros. Nivel de aviso naranja también en el Cantábrico por fuerte viento. Van a bajar hoy sí los termómetros en el Mediterráneo y aunque saldrá el sol no vamos a pasar allí de los 20 grados en el momento de más calor del día. Pavoroso incendio en un bloque de viviendas en Valencia. El fuego sí. Sigue activo después de haber engullido una torre de 14 pisos con casi 140 viviendas. Hay cuatro personas que han muerto, se teme que sean más porque hay 20 personas con las que no se ha podido contactar. Nadie ha podido contactar desde que se declarara el incendio en torno a las 5 y media de la tarde de ayer. Se pudo rescatar a algunos vecinos atrapados. Los bomberos llevan toda la tarde, toda la noche y toda la madrugada trabajando. ...contra las llamas, algunos de ellos han resultado heridos por la virulencia de ese fuego... ...por contusiones también en las difíciles condiciones en las que están trabajando... ...llamas avivadas además por esas fuertes rachas de viento. El juez dejó ayer en libertad con medidas cautelares a Coldo García... ...asesor de Ábalos cuando era ministro de Transporte le impide abandonar el país... ...le obliga a comparecer ante la justicia cada 15 días... Coldo guardó silencio durante su comparecencia, durante su declaración... ...y no respondió a ninguna de las preguntas que le planteó el juez que investiga... ...que le investiga por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho... ...en la adjudicación de contratos por valor de 53 millones de euros y 10 millones en mordidas... ...la oposición exige explicaciones al gobierno, a los ministros y a los presidentes autonómicos... ...el Partido Socialista dice que es el tiempo de la justicia que hay que dejar trabajar a los jueces... Y la teniente fiscal del Tribunal Supremo desoye el criterio mayoritario de los fiscales y pide que se archive la investigación por terrorismo a Carlos Puchemón en el caso Tsunami Democrático. La número 2 del fiscal general del Estado sostiene, en contra del criterio del juez instructor García Castellón y de la mayoría de los fiscales es a la 11 de 15, que no hay indicios para seguir investigando a Puchemón. La decisión final corresponde a los jueces del Supremo. Comienza el día y lo hacen con estos sonidos.
3: Todo el edificio devastado, todo, o sea, de la primera a la planta 15, o sea, esto no, no se había visto jamás
4: sí me quedo sin casa, me quedo bueno, todos, todos los vecinos, se, se ha quemado todo
5: Había un chico ahora pasando, en noveno piso vivía, pero no sabe nada de su madre, dice, no me contesta por teléfono Han acordado
6: la zona, evidentemente luego lo primero son, son la, las vidas humanas, es un no cesar de ambulancias, policía, bomberos
7: Queremos saber qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas. Y queremos saber qué información tienen los presidentes autonómicos del Partido Socialista que también compraron esas mascarillas.
5: Nuestro profundo rechazo a hacer negocio con este tipo de, de cuestiones y que en fin, la justicia eh, investigue hasta las últimas consecuencias.
1: Para dejar que la
8: justicia haga su trabajo y, y, como siempre hemos dicho, esta dirección siempre actúa con la corrupción por los años Si
9: finalmente ha habido alguien que se haya lucrado de manera irregular o alguien sabía
10: que alguien se estaba lucrando de manera irregular, que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas. El modus operandi indica que presuntamente son formas corruptas, por tanto, gravísimo.
1: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, David Gabás.
2: Seis y 4 minutos de la mañana, 5 y cuatro en Canarias. A las cinco y media de la tarde de ayer empezó a arder un edificio de 14 plantas en el barrio de Campanar, en Valencia. El fuego engulló el bloque de viviendas en muy pocos minutos con una voracidad extraordinaria.
5: Es, es muy impactante verlo, cómo está evolucionando, que sentir las llamas, que había un momento que he sentido aquí el calor.
3: Yo, todo el edificio devastado, todo, o sea, de la primera a la planta 15, o sea, esto no, no se había visto jamás.
7: Veo que vienen de la torre alta, vienen por el pasillo corriendo unas personas, gritando, fuego, fuego.
4: Sí, me he quedado sin casa, me he quedado, bueno, todos, todos los vecinos, se, se
11: ha quemado todo. Todos Pensaste. los vestidos están quedados en
5: casa. Había un chico ahora pasando, en el noveno piso vivía, pero no sabe nada de su madre. Dice, no me contesta por teléfono.
2: Son algunos de los testimonios que fueron recabando nuestros compañeros de Onda Cero Valencia en la tarde de ayer, en la noche de ayer también los compañeros de Antena Tres Noticias, testimonios que escuchamos en la brújula de Rafa La Torre y en las noticias de Vicente Valles. La noticia más trágica de la noche es la muerte ya confirmada de cuatro personas. Jorge Suárez es el subdirector de Emergencias de
1: Valencia. Confirmar la peor de las hipótesis que teníamos en este momento, sí que se puede confirmar que hay cuatro personas fallecidas. No tenemos más, no podemos aportar más información. El equipo técnico con los familiares se ha comunicado tanto el listado de las personas que están en hospitales como evidentemente las últimas noticias. En primer momento, las primeras personas que están siendo informadas son son los familiares. Hay otras 20 personas que continúan desaparecidas. No se puede confirmar a esta hora que estuvieran
2: en el interior del el edificio ciertamente y que hayan quedado atrapadas pero sí que hasta donde sabemos no se ha podido contactar con, con ellas, vamos a buscar la última hora en conexión con quien lleva toda la noche toda la madrugada informando desde el lugar a los oyentes de Onda Cero, nuestra compañera de Onda Cero Valencia Amparo Piqueres, buenos días Amparo
12: muy buenos días, tensa calma la que se vive a estas horas aquí en el punto cero del incendio donde nos encontramos y donde siguen trabajando sin descanso desde ayer por la tarde los bomberos para apagar el fuego. De momento los efectivos desplazados a la zona no han podido acceder todavía al edificio y el trabajo se ha centrado durante toda la madrugada en refrescar la fachada durante estas horas en las que ahora ha mainado el fuerte viento registrado durante la noche y la llama del fuego es mucho más ...como consecuencia de la virulencia de las llamas... ...han resultado heridas 14 personas... ...siendo seis de ellas bomberos... ...los que nos permite hacernos una idea de la magnitud... ...que ha tenido el incendio. La previsión del tiempo para hoy indica que estas rachas de viento... ...podrían llegar a los 25 kilómetros por hora... ...algo más suaves a las registradas esta madrugada... ...que han alcanzado los 60 kilómetros por hora... ...lo que han dificultado durante toda la noche... ...las labores que están realizando los bomberos... ...como decimos, sin descanso. María José Catala y el presidente de la Generalitat Valenciana... ...Carlos Mazón, la alcaldesa y el presidente... ...asisten al partir... ...de las siete y media de la mañana al puesto de mando avanzado... ...que se ha instalado en las inmediaciones de la zona... ...y después atenderán a los medios de comunicación... ...para dar más detalles.
2: Gracias Amparo, seguimos en contacto contigo... ...con nuestros compañeros de Nacer Valencia... ...durante toda la mañana, con líneas abiertas... En ...la esperanza de que, de que efectivamente se amaina el el viento mejore las condiciones de trabajo para los bomberos y servicios de, de emergencia, 14 de ellos, 14 efectivos que han resultado además eh, heridos y, y que esas condiciones permitan acceder al, al interior. Muchas gracias, Amparo.
12: Gracias, buenos días.
2: Efectivamente, la alcaldesa de Valencia, María José Catalán, acudirá hoy a ese puesto de mando avanzado ya anoche. Desde allí anunció que va a haber una declaración de tres días de luto oficial. La noche transmitía su solidaridad con las víctimas y dijo que el ayuntamiento se va a volcar para facilitar... ...toda la información y toda la ayuda... ...que sea posible a los afectados.
10: dar todo nuestro cariño a los familiares... ...y decirles que estamos intentando... ...hacer todo lo posible en este contexto... ...y que por supuesto la ciudad de Valencia... Eh, ...bueno, eh, se decretarán días de luto oficial... ...mañana se acordará por parte de la Junta de Portavoces... Y, ...y que desde luego vamos a seguir trabajando... ...para daros toda la información... ...pero que entendáis que en este contexto es muy difícil". ...de mando avanzado donde hay también un hospital de campaña... ...habilitado para atender a los
2: heridos... ...al que se desplazó la ministra de Ciencia... ...la valenciana Diana Morán... ...quien ha trasladado a todas las familias el pésame... ...en nombre del Gobierno de España... ...y se ha puesto a disposición de las autoridades locales... ...y regionales para cuanto sea necesario.
13: Me gustaría trasladar en nombre del Gobierno de España...
14: ...nuestro pésame... ...a los familiares de las víctimas de este incendio... ...nosotros desde luego desde el primer momento... ...el presidente del Gobierno de España... ...ha llamado a la alcaldesa, ha llamado al presidente de la Generalitat... ...se ha puesto a disposición y ha puesto a disposición los medios... ...de los que dispone el gobierno del Estado... ...estamos hablando tanto de la Policía Nacional como de la UME.
2: Los principales dirigentes políticos han trasladado a través de mensajes... ...en redes sociales su preocupación por el incendio... ...su apoyo y solidaridad a los afectados... ...y su reconocimiento a los servicios de emergencia. El juez dejó ayer en libertad provisional a Coldo García, guardaespaldas, asesor y hombre de confianza de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes. El juez le impide abandonar el país, le retiene el pasaporte, le obliga a comparecer ante la justicia cada 15 días como solicitó a la Fiscalía Anticorrupción al apreciar riesgo de fuga. Ninguno de quienes fueron llamados ayer a comparecer ante el juez quiso declarar, tampoco lo hizo su principal eh, eh, socio, eh, Víctor Aldama, presidente del Zamora, tampoco el eh, eh, empresario al que... Eh, eh, está, el nombre del que está la mercantil... ...que se empleó para eh, comprar las, las mascarillas... ...ni el hermano de Coldo... ...la Audiencia Nacional eh, intervino... ...los teléfonos de Coldo García... ...después de una investigación de 17 meses... ...de entre las novedades que han trascendido... Eh, ...que se investigan en este caso... ...la compra de cinco propiedades inmobiliarias en Alicante... ...tres de ellas son pisos eh, en veridón eh, sin hipoteca... ...también eh, que la trama vendió mascarillas a interior... ...al Ministerio del Interior a 3,27 euros... ...la unidad inflando los precios... ...consiguieron ganar 15 millones de euros... La la oposición reclama explicaciones y lo hace con vehemencia Alberto Núñez, cejó presidente del Partido Popular.
7: En cualquier gobierno serio, hoy mismo, debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa. Y por tanto, queremos saber qué opinan los ministros de Sanidad. De aquel entonces y de ahora, queremos saber qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas y queremos saber qué información tienen los presidentes autonómicos del Partido Socialista que también compraron esas mascarillas.
2: Insisten en que debe comparecer el presidente del gobierno y debe explicar si Ábalo salió del Ejecutivo por algo relacionado con esta trama. El presidente del gobierno no se ha pronunciado desde que volvió de Marruecos y lo hizo ayer la portavoz socialista Pilar Alegría
5: colaboración con, con la justicia y para que se, se esclarezca absolutamente todo. Nuestro profundo rechazo hacer negocio con este tipo de, de cuestiones y que en fin, la justicia eh, investigue hasta las últimas consecuencias. El número 3 del Partido
2: Santo Cerdán pide calma y que nadie dude de la contundencia con la que el PSOE se desempeña contra la corrupción y uno de los señalados en la compra de mascarillas, el hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, entonces vicepresidente de Canarias, dice que cuando la justicia llegue hasta el final, caerá, debe caer, todo el peso de la ley contra los culpables. Fiscalía General del Estado pide el archivo de la acusación de Carles Puigdemont, la Teniente Fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, sostiene en su informe que no existen indicios para acusar de terrorismo al expresidente catalán, huido de la justicia en el caso Tsunami Democrático, y eso contradice el criterio expresado de forma mayoritaria, muy mayoritaria, por los fiscales de Sala del Supremo y por el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón. La número dos del fiscal general García Ortiz considera gravísimos los hechos atribuidos, pero solo ve conjeturas y sospechas ...respecto del papel de Puchemón en el origen de Tsunami... ...y en los actos violentos de octubre del 19... ...que se investigan como sospechosos de terrorismo... ...cuando 11 de los 15 fiscales se sala... ...porque en 11 a 4 se resolvió aquella discrepancia... ...sí le atribuyen a Carlos Puchemón ...el liderazgo absoluto de la organización de Tsunami... ...en la medida en que el escrito de Sánchez... ...desbarata, de Sánchez Conte desbarata o contradice... ...por así decirlo, la acusación por terrorismo... ...y refuerza la tesis que defiende con vehemencia al gobierno... El ministro de justicia Justicia. Félix Bolaños se mostró ayer satisfecho. Es el final del camino. En realidad no, porque la última palabra la tienen los jueces de sala de lo penal del Supremo.
0: Más de uno en onda
1: cero. Donde
2: Primer vistazo a la prensa. La razón, el gobierno teme que el caso Coldo sea la gúrtel del PSOE. En el país pavoroso incendio en Valencia un material de la fachada pudo propagar el fuego en el diario El Mundo. La trama Coldo infló precios de las mascarillas y ganó 15 millones. En ABC ardió todo en 30 minutos. En La Vanguardia, la Unión Europea planteará un alivio de los requisitos para cobrar ayudas agrícolas. En el periódico Ábalos recomendó a Canarias las mascarillas de su, de su asesor. En el confidencial, los bomberos hallan cuatro muertos y buscan a 19 desaparecidos. Entre los restos, el incendio en Valencia. En el español, al menos cuatro muertos, y Desaparecidos en el incendio, un dron capta los cadáveres. En El Independiente, el juez que dirige el caso Coldo contra cuatro cabecillas sobre los que hay indicios sólidos en El Diario.es, Euskadi precipita una nueva carrera electoral en primavera. Previsión del tiempo hasta ahora con Roberto Brasero Buenos días Roberto
15: Hola, muy buenos días y buenos días a todos Hoy van a bajar las temperaturas en toda España Y va a arreciar ese temporal que nos está dejando la borrasca Luis Con nombre propio Que trae fuertes rachas de viento Ya lo estamos notando Norte y este de España Con avisos por temporal costero que en Galicia alcanzan el nivel rojo ...el máximo, olas de hasta 9 metros... ...y nivel naranja en el Cantábrico y también... ...costas del este de Andalucía, de Granada o Almería... ...porque en el este, también notan ese fuerte viento... ...aunque ahí, hoy las nubes irán a menos y... ...y el sol lucirá en el Mediterráneo... ...pero desde luego también las temperaturas van a bajar... ...y no serán tan altas como las de ayer... ...que rozamos los 30 grados... ...en la Comunidad Valenciana o en Murcia... ...y hoy nos vamos a quedar en 20... ...hay todavía relativamente suaves... ...también en Canarias... ...pero en el resto sí vamos a notar el descenso... ...se nota ese aire frío que va entrando... ...ese aire polar... ...que acompaña las fuertes rachas de viento... ...que nos deja también lluvias... ...en dispersas zonas del centro-este peninsular... ...persistentes las de Galicia del el Cantábrico... ...un viernes... ...de temporal... Un sábado de temporal, porque el tiempo de mañana va a ser prácticamente parecido, en las lluvias extremo norte, las nevadas en las montañas y las temperaturas más bajas. Y luego el domingo suben un poco las temperaturas, pero no se va a notar, porque seguirán llegando lluvias y el domingo de nuevo habrá que salir con el paraguas y el abrigo puesto.
2: El David de Miguel Ángel es una de las esculturas más conocidas del mundo, de hecho son miles de personas las que cada día hacen cola para poder verla de cerca, lo que muchos no saben es que para que luzca de la mejor manera posible, cada mes y medio, la estatua es sometida a una delicada limpieza, como nos va a contar nuestro corresponsal en Italia, Darío Menor.
9: Las hasta 10.000 personas que cada día visitan la Galería de la Academia de Florencia dejan sin quererlo un reguero de polvo y partículas que acaban acumulándose sobre la obra más apreciada de las que cuenta este museo, la escultura del David de Miguel Ángel. Esa suciedad, unida a la alteración de las condiciones microclimáticas del interior del edificio que provocan los turistas, supone una amenaza para la conservación de esta imponente escultura de más de 5 metros de altura. Para garantizar que el David no se deteriora, cíclicamente la escultura es sometida a una profunda limpieza como explica Cecilia Holberg, directora de la Galería de la Academia de Florencia.
5: David viene el David
9: se cuida siempre muy bien, lo conservamos controlándole y quitando el polvo al menos cada mes y medio. Hemos hecho un nuevo recinto alrededor y también hemos limpiado el lucernario que está sobre la estatua. Han sido trabajos importantes que lo hacen brillar aún más que antes. Y el David de Miguel Ángel también cuenta con una nueva custodia legal ya que gracias a una reciente sentencia de los tribunales italianos la Galería de la Academia de Florencia ha logrado que la justicia reconozca sus derechos sobre el uso comercial de las imágenes de las obras artísticas de su colección lo que le ha permitido ingresar ya más de 300.000 euros Más de uno
16: en Onda Cero
17: La deliberación mantenida hoy en el Consejo de Gobierno, he tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril. He comunicado esta decisión a la presidenta del Parlamento Vasco, así como a las y los responsables de los partidos políticos con representación parlamentaria.
2: El Endacari Íñigo Urcuyo anunciaba ayer la convocatoria de las elecciones autonómicas vascas para el próximo 21 de abril. España se sume en otra nueva cita electoral apenas cinco días después de las elecciones gallegas. Reunió Urcuyo de forma extraordinaria a su gobierno para comunicar la decisión y para despedirse porque después de 12 años él ya no va a ser el candidato del PNV, María Gómez Pleto.
18: De hecho, ninguno de los candidatos al Endacari que concurrieron en 2020, menos la de Podemos repiten en estos comicios. En un momento de pugna con E.H. Bildu por el liderazgo nacionalista, el PNV optó por renovar el candidato y poner al frente a Imanol Pradales, que agradecía ayer a Urcuyu su labor.
1: Nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento al Lendakari Urcuyu
3: por el gran servicio que le ha prestado a este país y a esta nación en sus más de 11 años al frente de la Lendacaritza.
18: Dio, por tanto, ayer por cerrada una etapa a Íñigo le hizo satisfecho pidiendo perdón por los errores cometidos y recordando a las víctimas de ETA, redacción en el País Vasco, Juan Carlos de Julián.
19: Punto y final a la era Urcuyu y los vascos llamados a votar el próximo 21 de abril. El Endacari se ha despedido tras 12 años al frente del gobierno vasco, lo ha hecho orgulloso de su legado, como las 11 transferencias a Euskadi o el compromiso del gobierno de Sánchez de cumplir el estatuto de Guernica en su integridad. Todos los sondeos vaticinan un empate técnico entre el PNV y Bildu. La llave puede estar en manos del PSE.
5: Está satisfecha desde este punto de vista eh, que le han creído. Obviamente, eh, insisto, para ella no es tan relevante la indemnización como sí la pena.
20: ¿Van a recurrir esta pena? Que Me
5: que reservo a las secciones legales y yo, desde un punto de vista jurico, entiendo que debería eh,
2: recurrirse. Es la abogada de la víctima de Dani Alves, manifestando ayer su satisfacción con el hecho de que el tribunal haya creído la versión de la denunciante. El futbolista ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, ya lleva en prisión preventiva más de un año, por un delito de agresión sexual con atenuante de reparación del daño al haber abonado a la víctima 150.000 euros antes de que se celebrara el juicio.
18: Algo que la abogada de esta considera, no obstante, que transmite a la sociedad un mensaje preocupante, que las personas con una gran capacidad económica pueden ver reducido su pena. La sentencia considera probado que no hubo consentimiento, que no es necesario que haya lesiones para constatar una violación y que circunstancias previas a la agresión sexual, como bailar con él, no dan ningún tipo de carta blanca Onda Cero Barcelona a Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual a una joven. Tanto la
21: defensa como la acusación particular han anunciado que recurrirán la sentencia. Por un lado, la abogada del exfutbolista sigue defendiendo la inocencia de su cliente, mientras que la abogada de la víctima cree que la pena es muy baja. Lamenta que se le haya aplicado a Alves el atenuante por reparación de daños por haber pagado 150.000 euros a la víctima. Eso sí, asegura que la denunciante siente que por fin la han creído.
2: 6 y 20 minutos de la mañana, 5 y 20 en Canarias. El Ministerio de Función Pública, que dirige José Luis Escrivá, está estudiando ya el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sentenció ayer que los interinos de larga duración tienen que ser fijos.
18: El Tribunal apunta que nuestro país no ha legislado para evitar el uso de los indefinidos que encadenan contratos y pide tomar medidas. Un varapalo a la Administración Pública Española, que tiene una tasa de temporalidad superior al 30%. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
22: El fallo del Tribunal Europeo llega después de que el órgano judicial europeo rependiera a España en verano por la falta de medidas para prevenir el exceso de interinos en las administraciones públicas. Dice la justicia europea que la legislación española todavía no contempla medidas para impedir la utilización abusiva de contratos indefinidos no fijos y argumenta que la conversión de esos contratos temporales en fijos puede ser una solución, lo que beneficiará a miles de personas que tienen contratos de larga duración en la administración, en concreto aquellos que ocupan una vacante durante más de tres años.
2: La Comisión Constitucional del Congreso dio ayer el visto bueno al nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado.
23: Ni es una puerta giratoria ni le debe preocupar mi vida porque
10: a mí no me preocupa. Tengo experiencia y años más que suficientes como para saber lo que hago y en dónde me coloco.
2: La ex vicepresidenta del gobierno asegura que su nuevo puesto propuesto por el Consejo de Ministros no es una puerta giratoria como acaban de oír, sino que salía y salía así del paso de las críticas de la oposición, Partido Popular y Vox, que dudan que sea, como exige el cargo, una jurista de reconocido prestigio.
18: Votaron estos partidos en contra de su idoneidad, pero consiguió el gobierno el aval de Junts, que en un inicio no estaba de acuerdo con el perfil de Calvo. Sustituirá en el cargo a Madalena Valerio, que también había sido ministra de Sánchez y cuyo nombramiento anuló el Tribunal Supremo por no cumplir los requisitos para presidir el máximo órgano consultivo de España.
2: Y con una reunión en Santelmo cerraron ayer la polémica sobre Doñana, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y la vicepresidenta Teresa Rivera, acordaron además financiar de forma conjunta la llegada de barcos con agua desalinizada si la situación de sequía no mejora. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
0: Un calendario conjunto de acciones que contemplan entre las más urgentes digitalizar por completo el sistema de control de fugas del suministro, obras de canalización en la provincia de Córdoba, o el transporte de agua en barcos desde desaladoras en la costa mediterránea, eso sí, como último recurso para un verano muy seco. Moreno y Rivera vuelven a mostrar buena sintonía también en Doñana, donde ambos se comprometen a garantizar su futuro y complementar la viabilidad agrícola con la medioambiental. Más de uno.
2: 6 y 23, 5 y 23 en Canarias Vamos a conocer lo más destacado de la actualidad deportiva Ana Rodríguez, buenos días
21: ¿Qué tal? Buenos días, Ricky Rubio volvió a jugar al baloncesto Más de seis meses después Una vez superado sus problemas de salud mental Jugó con la selección en partido de clasificación Para el eurobásquet del año que viene Salió en el quinteto titular, jugó 20 minutos 11 puntos y 5 asistencias para él
4: Bien, casi como un rookie Muchos nervios, pero bueno, al final es baloncesto Es como aprender a Volver a aprender a a andar en bicicleta, bueno, a ir en bicicleta y entonces, bueno, pues, pues va a costar, pero, pero contento.
21: Una gran actuación de Ricky Rubio que no le sirvió a España. Cayó ante Letonia 7 5 El domingo, nuevo partido de clasificación será en Bélgica. En fútbol esta noche, a las 9, encuentro histórico para la selección femenina en la Cartuja de Sevilla. Ante Países Bajos, semifinal de la Liga de las Naciones, una victoria colocaría a la selección por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Ahora la capitana Irene Paredes.
5: La importancia es de 10, evidentemente, nos jugamos mucho. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de, de poder luchar, por lo menos estar en, en los juegos. Antes era algo que, que lo veíamos muy lejano, ni siquiera viable. Ahora se nos ha abierto esta oportunidad y, y lo queremos lograr y vamos a por ello. También esta noche a las 9 comienza una nueva jornada de Liga en Primera
21: División con el partido entre la Real Sociedad y el Villarreal. Además, el Betis no pudo pasar del empate a uno en Zagreb ante el Dinamo, así que queda eliminado de la Conference League. Habla Pellegrini.
11: Bueno, por supuesto que hay mucha desilusión, todos queríamos seguir en, en Europa, trabajamos todo un año para intentar jugar competencia europea, ya nos fuimos afuera en la Europa League en, en casa y hoy día no pudimos no, no superar aquí al Dinamo, así que por supuesto que es una, es una desilusión en ese, en ese aspecto, después hay otras realidades que también uno puede sustraerse de la ventaja que hemos dado.
21: Y la Federación confirmaba también ayer la renovación del seleccionador de Luis de la Fuente hasta después del Mundial 2026.
16: Más de uno en Onda Cero.
3: Redifusión brevísima del más de uno que usted quizá no escuchó.
24: Buenos días María, buenos días Adriana, porque vienen a hablarnos de Políticamente Incorrecto, que es una película que ha hecho el grupo. Es una, es una película de amor. Claro. Eso sí, es una relación de amor eh, entre dos adversarios políticos, ¿no? Esta es el, la síntesis. Por ejemplo, sale la líder del partido de, de la derecha, mm, Victoria, ¿no? Que se Victoria se llama, que interpreta a Elena Ayreta. Es mi personaje favorito. Es fantástica, cariño que os tengo, pero, fantástica. Pero es
20: fantástica.
12: A mí
24: me recordaba, pero no. Se un aire. Me, me daba un aire de Esperanza Irre <risa> <aire, a Esperanza risa> pero un ¿Sí? aire nada. Me daba, daba un aire? aire.
20: Os juro que fue fortuito.
24: ¿En serio? Eh, sí, sí, sí. No era
16: ninguna intención, eh, pero estaban en maquillaje y de repente pues, le pusieron la peluca y demás.
5: ¿Ah, y, a, ¿sí? y Arancha, la directora, dijo. Pero si eres igual que esperanza. Yes. A ver, sonríe, sonríe. ¿no? Y Elena sonrió y dijo, no. Entonces,
16: sucedió fortuitamente y se decidió pues, eh, incluirlo con una serie de
5: gags.
3: Esta sonrisa, la primera de una niña a su madre, se quedaría sin respuesta a lo largo de toda su vida.
5: Los de Bilbao nacen donde quieren. Es una novela de María Larrea, que es, es tu historia, es la historia de tu vida. Si me quedo sin voz.
16: Más de uno en Onda
0: Cero Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños acerco a mi madre a Aquajim y descanso Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños acerco a mi madre a Aquajim paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook... Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
16: Germán se ha comprado el frigorífico con mayor capacidad del mercado, con sistema de control de temperatura y de humedad, dispensadores de hielo y agua y con wifi para comprar desde la pantalla integrada. Pero, ¿a él...? A él lo que le ha conquistado es la doble puerta, para poder seguir pegando los imanes de sus viajes, que ella iba justo. Si coleccionas viajes, y bueno, imanes, Carles Lamelo también, es el destino. Gente viajera, todos los sábados y domingos a partir de las 12 del mediodía y siempre que quieras en la web y en la app. Gente viajera, un imán para los amantes de los viajes. Onda Cero, tu radio Cero. Con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
3: Este sábado hay Liga en Radio Estadio. Tras el paso por la Liga de Campeones, vuelven las obligaciones de la competición doméstica. El Barcelona no puede fallar en casa ante el peligroso Getafe. El Almería, en busca de su primera victoria, pondrá a prueba al Atlético de Madrid. Además, a la vez Mallorca y Granada Valencia. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
16: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Son las seis y media, son las cinco y media en Canarias. Gracias.
23: Es viernes 23 de febrero de 2024.
2: Hoy amanece en Girona a las 7 y 34 minutos.
25: En Valencia 10 minutos más tarde a las 7 y 44, en Ciudad Real a las 8 en punto, en León a las 8 y 8 minutos de la mañana.
2: En
23: lo meteorológico la inestabilidad llega hoy a gran parte del país, con lluvias en todo el norte, donde esperamos tormentas, y en el oeste de la península, mientras que en la mitad oeste o en Andalucía tendremos cielos más despejados, pero con alguna nube. La cota de nieve baja este viernes a los 700 metros en la cordillera Cantábrica o a los 800 en los Pirineos y en zonas montañosas de Aragón. En la Sierra de Madrid veremos nieve a partir de los mil metros. El viento además sigue soplando con fuerza y las temperaturas caen. En el interior nos costará alcanzar los 10 grados, en el norte rondaremos los 13 y en el sur vamos a estar cerca de los 17 grados, mientras que en el Mediterráneo llegaremos a los 10.
2: Este viernes eran noticia las protestas de los agricultores y la guerra de Ucrania. Elena Bueno, Manuel Pecino.
25: Las asociaciones agrarias tienen convocada de nuevo una jornada de tractoradas en la provincia de León, en Segovia, Teruel, Alicante y en la isla de La Palma. Ayer los agricultores consiguieron bloquear durante siete horas el puerto de Algeciras y la manifestación acabó con cuatro detenidos después de algunos enfrentamientos con la policía. Los agricultores de Castilla, La Mancha y de la comunidad valenciana también se concentraron ayer en el puerto de Valencia donde hubo otro detenido y donde vertieron más de 200 kilos de almendras, naranjas, vino y cereales.
23: Y hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, está en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la paz en Ucrania. Justo mañana sábado se cumplen dos años desde que Vladimir Putin dio la orden de empezar su invasión. Kiev asegura que en este tiempo el Kremlin ha lanzado más de 8.000 misiles contra Ucrania y más de 4.600 drones, la mayoría derribados según el ejército. Además, Estados Unidos tiene previsto anunciar hoy nuevas sanciones contra Rusia por la muerte de Navalny y advierte a Irán de más sanciones por vender armamento a Putin.
10: todo nuestro cariño a los familiares y decirles que estamos intentando hacer todo lo posible en este contexto y que, por supuesto, la ciudad de Valencia, eh, bueno, eh, se decretarán días de luto oficial, mañana se acordará por parte de la Junta de Portavoces y, y que desde luego vamos a seguir trabajando. Los hombros están haciendo todo lo que pueden, pero, pero es difícil.
2: Es la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que decretará hoy tres días de luto oficial en la ciudad por la muerte de al menos cuatro personas en un incendio ayer. En un edificio del barrio de Campanar se suspenden, además, todos los actos falleros previstos hasta el domingo. Según la última información de los servicios de emergencias, hay unas 20 personas desaparecidas.
25: A media tarde comenzaba ayer este incendio en una de las viviendas que se fue propagando hasta incluso el edificio de al lado por la fachada recubierta, según el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, de poliuretano, un material altamente inflamable. Vamos a conocer la última hora, Onda Cero Valencia. Amparo Piqueres, buenos días.
12: Muy buenos días, aquí en el puesto de mando avanzado y justo al lado del hospital de campaña que se ha habilitado y donde nos encontramos a estas horas, siguen trabajando bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad del Estado. Ambiente mucho más tranquilo esta mañana que el vivido en la tarde-noche del jueves, cuando el pánico se dejaba ver entre las caras de los familiares que no sabían nada de sus seres queridos y de los propios curiosos y vecinos de la zona, que han mostrado una total solidaridad con lo ocurrido. Un incendio que además de los cuatro muertos y de entre 19 y 20 desaparecidos ha dejado 14 personas heridas seis de ellas son bomberos por el momento se desconoce el origen concreto del fuego pero los efectivos apuntan a que comenzó en una quinta planta y se propagó rápidamente a plantas superiores fuego avivado además por las fuertes rachas de viento de poniente de hasta 60 kilómetros por hora eh, además han habido 138 viviendas afectadas y las zonas y bajos comerciales también han destacar las labores de los bomberos que se centran a estas horas en seguir enfriando la fachada. Está previsto además que a partir de las 7 y media de la mañana la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y el presidente de la Generalitat Carlos Mazón lleguen aquí al puesto de mando avanzado.
25: Gracias, Amparo. A través de las redes sociales, Pedro Sánchez ha ofrecido tanto a Amazon como a Catalá toda la ayuda necesaria.
23: Lo mismo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha querido reconocer también el trabajo de los bomberos y del personal de emergencias que no han parado de trabajar desde la tarde de ayer.
9: Respeto absoluto al trabajo que hace la Fiscalía, a los que tuvieron en su día un criterio distinto, ahora se resuelve y por tanto ya sabemos cuál es la posición definitiva de la Fiscalía en el Tribunal Supremo en esta materia y es que no existió terrorismo, ¿no? que es la misma posición que mantienen, por ejemplo, otras, eh, otros juristas y otras autoridades. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a dejar funcionar a la Fiscalía, por supuesto, y a los órganos judiciales.
2: El ministro Bolaños pide dejar trabajar a la justicia, asegura respetar el informe de la teniente fiscal, mano derecha del fiscal general del Estado, que no... No ve implicación de Carles Puigdemont en los actos de Tsunami Democratic tras la sentencia del procés. Es la decisión que esperaban desde el gobierno que además viene defendiendo que no hubo
25: terrorismo en Cataluña. Sin embargo, la teniente fiscal no ha entrado a valorar si los hechos investigados encajan o no en el delito de terrorismo. Tan solo ha negado que, como viene defendiendo García Castellón, haya indicios para atribuirle al expresidente catalán una participación activa en Tsunami. Cree que son conjeturas, así que pide al Supremo, que es quien debe tomar la decisión final, que archive la causa contra Puigdemont. La crónica es
1: la número 2 del fiscal general del Estado marca así la postura oficial del Ministerio Público, que es contraria a la posición de la Junta de Fiscales del Supremo, que el pasado 6 de marzo con amplia mayoría concluyó, por un lado, que se aprecia delitos de terrorismo en el caso Tsunami y, por otro, que se revelan indicios suficientes para abrir causa contra Puigdemont, amparando así la investigación abierta hace un mes por el juez García Castellón. Este escrito de la teniente fiscal Sánchez Conde... Señala, por ejemplo, que el expresidente no lideraba ni integraba Tsunami Democratic. y es notorio que esta supuesta organización tuvo el apoyo de multitud de personas, desconociendo posiblemente los fenómenos que ocurrirían posteriormente. Por tanto, entiende que ni Pusdemón y el diputado del Parlamento Rubén Wagensberg, deben ser juzgados como aforados en el alto tribunal y en consecuencia la causa ha de devolverse a la Audiencia Nacional. No obstante, este dictamen de 31 páginas no es vinculante para la Sala de lo Penal del Supremo que adoptará la decisión definitiva en próximos días.
23: En el Partido Popular no han entrado a valorar el informe de la teniente fiscal y se esperarán a conocer la decisión final del Supremo. Junts celebra la postura de la Fiscalía y la portavoz Mónica Sales cree que desautoriza al juez
20: de la Audiencia Nacional. Consideramos que es una, que es una decisión lógica, pero eso no quita que la ley de amnistía debe tener garantías. La decisión de la Fiscalía consideramos que desautoriza toda la actuación del juez García Castellón y demuestra que es una instrucción política.
23: Asegura, además, que siguen trabajando para aprobar una ley de amnistía que cubra a todos y que sea de aplicación inmediata. Es que RACRE que se impone el sentido común con este informe.
5: La vergüenza ¿no? de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que en fin, la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y, y trasladar, como le digo, nuestra máxima colaboración para que este asunto se resuelva. Y, lógicamente, lo que tenga que explicar el señor Ábalos ya lo está haciendo estos días. Y, claro, yo confío, faltaría más en que nadie conocía esta situación porque, de haberlo conocido, se hubiera denunciado desde el minuto primero.
2: Tuvieron que responder preguntas incómodas. Ayer eh, los miembros del gobierno y del Partido Socialista la portavoz del PSOE, Pilar Alegría insistió en condenar las supuestas comisiones que se llevó Coldo García, quien fuera asesor de eh, José Luis Ávaros en el PSOE y en el Ministerio de Transportes.
25: Y reitera Alegría que nadie en el Ejecutivo sabía nada del asunto. El partido ha expulsado de la militancia a la mujer de Coldo, también detenida. Él no era ya militante porque dejó de pagar su cuota. Cuenta hoy el país que Pedro Sánchez está a la espera de conocer el sumario del caso para tomar decisiones que puedan afectar a a José Luis Ábalos, desde la oposición le siguen pidiendo explicaciones, dice Fejó que el presidente se esconde.
7: Y el presidente del gobierno guarda silencio e insulta a quienes le pedimos explicaciones. Ahora se esconde y embarra ante una investigación abierta y gravísima. En cualquier gobierno serio hoy mismo debería el presidente del gobierno dar una rueda de prensa y por tanto... Queremos saber qué información tienen los ministros que compraron esas mascarillas. Ni Coldo
23: ni los otros tres detenidos que pasaron ayer a disposición judicial respondieron ante las preguntas del juez. El asesor de Ábalos ha quedado en libertad con medidas cautelares tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción que aprecia riesgo de fuga. Eva Llamazares.
12: El juez retiene el pasaporte de Coldo García, le impide salir de España y le obliga a comparecer ante la justicia cada 15 días como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción para garantizar que el asesor de Ábalos no se fuga. Idénticas medidas para su socio Víctor Aldama, el presidente del Zamora, ambos en el epicentro de la supuesta corrupción. Al empresario Íñigo Rota Eche también se le prohíbe salir del país, es el apoderado de la adjudicataria bajo sospecha. Y ninguna medida para Joseba, el hermano de Coldo García. Todos prefirieron guardar silencio ante el juez, es su derecho. Y también ante la prensa, a la salida de camino a un taxi, el asesor de Ábalos encogió el cuello en su cazadora negra, trataba de camuflar su inconfundible y excelsa figura con la cabeza embutida en una gorra negra y la barbilla tapada con una mochila neceser.
17: Tras la deliberación mantenida hoy en el Consejo de Gobierno, he tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril. He comunicado esta decisión a la presidenta del Parlamento Vasco, así como a las y los responsables de los partidos políticos con representación parlamentaria.
2: Una vez celebradas las elecciones gallegas y como era de esperar, el País Vasco celebrará elecciones anticipadas en 58 días. El próximo 21 de abril lo anunció ayer Íñigo Urcuyo, que no va a repetir como candidato por decisión del PNV. 2, 0, a Juan Carlos
19: de Cumpliendo todas las quinielas, Iñigo Urcuyo ha anunciado que los vascos están llamados a las urnas el próximo 21 de abril. El endacaris se ha despedido tras 12 años al frente del gobierno vasco, orgulloso de su legado.
17: Lo reconozco como lo siento. He trabajado lo mejor que he sabido. Buscando en cada decisión, en cada momento, lo que sinceramente creía mejor para nuestra sociedad. Espero haber procedido con el debido respeto. Así lo he intentado siempre. Pido perdón. ...por mis errores...
19: Urcuyo hubiera deseado continuar como candidato... ...pero el PNV tomó una decisión... ...que él no va a rebatir...
17: ...ya me conocen... He dicho públicamente, soy hombre de partido y no tengo nada que decir, salvo que ya dije en el mes de septiembre que el Partido Nacionalista Vasco era libre de adoptar la decisión que estimara mejor para el futuro.
19: Estas autonómicas abren un reto para nuevos líderes como el nacionalista Imanol Pradales, el socialista Neco Andueza, Pello Chandiano como cabeza de Bildu o el popular Javier de Andrés. Todos los sondeos vaticinan un empate técnico entre el PNV y Bildu.
26: Más de uno con
0: Juan Carlos Vélez, donde Alsina.
2: noticias. En este viernes 23 de febrero el Congreso avala por la mínima el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado.
23: La Comisión Constitucional ha ratificado la idoneidad de la exministra para ocupar el cargo con los 19 votos a favor del PSOE y sus socios y los 18 en contra de PP, Vox y UPN. Calvo presidirá el Consejo de Estado en sustitución de la también exministra Magdalena Valerio que cesó después de que el Supremo anulara su nombramiento.
2: El Ayuntamiento de Olot en Girona ha decretado tres días de luto por el asesinato de una vecina a manos presuntamente de su pareja.
18: Fue uno de los tres hijos que tenían en común quien encontró el cuerpo sin vida de su madre, una mujer de 37 años que habría muerto tras recibir varias puñaladas. En el piso estaba el padre, también herido, y fue trasladada al hospital donde finalmente murió. Los Mossos investigan, se asesinó a su mujer y después se suicidó.
2: Los maquinistas de Renfe han desconvocado la huelga prevista para marzo.
23: El sindicato y la empresa firmaron ayer un acuerdo para evitar los paros. Los maquinistas se quejaban de tener que hacer horas extra porque las contrataciones están congeladas y Renfe se ha comprometido a publicar antes del 15 de marzo la nueva convocatoria de empleo. Empezará además a mover las solicitudes del personal que está a la ...espera de jubilarse o de cambiar de destino.
2: La Audiencia Nacional exige al juez Pedraz... ...que dicte una orden de detención contra el hijo de Obiang.
18: Carmelo Obono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial... ...está acusado junto a dos, dos altos cargos del gobierno de ese país... ...de secuestrar y torturar a cuatro opositores. Pedraz denegó las órdenes de detención... ...pero no ofreció, según la Audiencia Nacional... ...ningún motivo que lo justificase la sala de lo penal... ...ha estimado el recurso de las familias de las víctimas... ...cree evidente que los acusados están en
23: situación de rebeldía.
2: Y Frankfurt se ha impuesto a Madrid... ...y acogerá la sede de la nueva agencia Antiblanqueo de la unión europea
23: la ciudad alemana ha sido la más votada por el consejo y el parlamento europeo con 28 sufragios mientras que madrid ha quedado segunda con 16 votos por delante de parís o roma la sede de la nueva autoridad europea contra el blanqueo de capitales se instalará en frankfurt y empezará a funcionar en 2025 en onda cero más de uno
2: Sí, casi las 7 menos cuarto, 6 menos cuarto en Canarias, es hora de echar la vista atrás y mirar por el retrovisor, Elena. Bueno, buenos días.
23: Buenos días, Vélez, porque hace 41 inviernos, un día como hoy...
8: La solución más constructiva, y en realidad la única posible, tras la actitud de no colaboración y el intento de traspasar las responsabilidades de la gerencia del grupo al gobierno, era la expropiación, por razones de utilidad pública y de interés social.
23: El 23 de febrero de 1983 el gobierno aprobó la expropiación de Rumasa. Fue el primer gran escándalo financiero de la democracia y dejó imágenes tan surrealistas como la de José María Ruiz Mateos agrediendo al ministro Miguel Boyer al grito de que te pego leche o la protesta del empresario vestido de Superman. El grupo Rumasa controlaba más de 700 empresas y 18 bancos, pero ocultaba una doble contabilidad y un agujero patrimonial de más de 600 millones de euros con el objetivo de garantizar los puestos de trabajo del grupo, unos 60.000, el gobierno aprobó su expropiación. Ruiz mateo huyó entonces a Londres, luego a Frankfurt, pero en 1985 fue extraditado y entró en prisión. Intentó luego reconstruir su imperio con Nueva Rumasa, aunque acabaría vendiendo el grupo. Ahora, seis de sus hijos están siendo juzgados por presunta estafa, blanqueo y alzamiento de bienes. Todos atribuyen la responsabilidad a su padre, fallecido en 2015.
2: Y hoy sí que necesitamos escuchar una canción y conocer su historia como cada mañana con Sara, Sara y Turbide. Buenos días, Sara.
20: Buenos días, Vélez. Pues hoy te voy a traer una canción del grupo Weezer que se llama Any Friend of Diane's. guitarrista y compositor de la banda Rivers Cuomo se inspiró para la letra en varias mujeres de su vida que lo habían apoyado o ayudado durante las primeras etapas de su carrera musical cuando aún no tenía un contrato discográfico. Como pone el ejemplo de su jefa cuando trabajaba en una pizzería que pintó el logo de la banda en la parte posterior de su chaqueta o su novia que en aquel momento cuando nació la banda Wizard le compró comida, le cocinó y le dio cobijo decía el artista, hay mucha gente con la que no has firmado un contrato ni has invertido en tu negocio y, sin embargo, no sé si alguna vez habría podido despegar sin ellos. <risa>
2: Esta semana Julian Assange ha vuelto a ser noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Londres ha celebrado la vista que puede ser... El último recurso del fundador de Wikileaks contra su extradición a Estados Unidos, aunque la justicia británica ya ha aclarado que anunciará su decisión no antes del 5 de marzo. Con la ayuda de la corresponsal de Onda Cero en Londres, Celia Maza, recordamos quién es Julian Assange y por, quién le, y por qué le reclama Estados Unidos.
22: La figura de Julian Assange siempre ha estado ligado a la controversia. El fundador de Wikileaks salta la fama internacional en 2010 al publicar miles de documentos secretos de Estados Unidos relacionados con criminalidades de guerra en irak y afganistán
4: está claro que esto ayudará a entender
3: cómo han sido estos últimos seis años de guerra y mostrará que el curso de la guerra debe cambiar
22: la mayoría de los documentos son facilitados por el entonces soldado estadounidense bradley manning conocido hoy como chelsea tras un cambio de sexo fue condenado a 35 años de prisión por espionaje y coincidiendo con el encarcelamiento de su informante, se abre una investigación contra Sanz por supuestos abusos sexuales cometidos en Suecia, algo que él siempre ha negado. El australiano era toda una estrella y no paraba de viajar por todo el mundo ofreciendo conferencias, pero al llegar a Londres es detenido para ser extraditado a Estocolmo. El activista teme que todo sea una artimaña para acabar mandándole a Estados Unidos por lo que busca refugio en la embajada de Ecuador de la capital británica. En 2012 el entonces ministro de Ecuatoriano Ricardo Patiño le concede asilo político.
3: Deben de saberlo en todas partes del mundo: insistir en la libertad de señora Sánchez.
22: Durante los siete años que Assange permanece en la embajada, hay toda una serie de polémicas. Se le acusa de conspirar contra la campaña electoral de Hillary Clinton e incluso de ayudar al independentismo catalán. Asimismo, se revela un supuesto complot de la CIA para asesinarle. Finalmente, en 2019, Ecuador le retira el asilo. Por aquel entonces, el proceso por supuesta violación en Suecia ya había quedado archivado, pero Assange es de nuevo detenido por la policía británica a estancias de Estados Unidos, que ahora sí lo reclama por espionaje. Su esposa Estela asegura ahora que el caso es un atentado contra la libertad de prensa y que si finalmente es entregado podría terminar muerto como el opositor ruso Navalny. Julian es un prisionero político y su vida está en peligro. El australiano afronta ahora el final de una compleja batalla legal con un juicio que ha generado gran expectación en todo el mundo.
16: Más de uno en Onda Cero. Te lo digo o
22: te lo cuento. Te lo digo, no me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento, yo me voy a la
3: Mutua. Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
16: lo digo o te lo cuento, vente a la
21: Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
16: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
3: Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
7: Hola, soy Barturo Valls ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar <risa> Y hoy soy tu camarero Pues ponme un colacao Y en vaso grande Como quieras figura, que aquí cada uno lo pide a su manera Marchando a tu colacao
20: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser Y me ayudaron a ganar mi reclamación
3: Hoy, el jamón serrano reserva en Lonchas Día nuestra alacena con un 25% de descuento por solo 2,69 en es. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
2: Pasar algunos asuntos, los más destacados en la prensa de ámbito regional. Elena, bueno, ¿con qué titulares?
23: Pues Diario de Navarra, por ejemplo, trae en portada Chivite, opta por reformar el Amejoramiento, la Ley de Reintegración y A mejoramiento de Navarra, para desatascar las competencias de tráfico. Cambiar esta ley orgánica, recuerda el periódico, requiere eso sí de mayorías, tanto en Pamplona como en Madrid. Leo en Diario de Sevilla, Moreno y Rivera pactan el pago del agua en barco en los casos extremos. La Junta abonará 5 millones al mes por los buques que trasladarán el agua desde Murcia y el Estado asumirá el coste de generar esta agua. Diario de Ibiza, el Consel se niega a tramitar ya la ley del PSOE para limitar la entrada de vehículos en la isla. El PP opta por impulsar su propia iniciativa y además celebrará antes una consulta ciudadana y terminó con el progreso. Un ciberataque afecta a varias empresas en Oceao y Asgandaras.
2: ¿Y qué prensa, qué asuntos destaca la prensa en el extranjero, María Gómez Prieto?
23: Pues en vísperas del segundo
18: aniversario de la invasión rusa de Ucrania, se balance la prensa de Kiev. Ucranianska Pravda destaca que no se cumplen dos años de la guerra, sino diez, porque fue febrero de 2014 cuando Rusia se anexionó de manera ilegal la península de Crimea. Dice este diario que la victoria en esta guerra aún está lejos de terminar y que es una batalla contra Goliat. En Estados Unidos leo en el New York Times que titulan hoy una nave espacial estadounidense aterriza en la luna por primera vez desde 1972. Odiseo es el primer vehículo de construcción privada que llega a la luna. Trae además este diario el New York Times hoy una investigación muy interesante sobre los niños influencers con, con cuentas gestionadas por sus padres. Los reporteros han analizado más de 2 millones de de publicaciones de Instagram y han constatado que buscando el estriato en las redes sociales para sus hijas menores de, menores de edad estas niñas acaban siendo objeto de pedófilos
2: Gracias María, Medina y cada mañana más o menos a esa hora les contamos esa otra noticia que no interesa a nadie. ¿Dónde nos llevas hoy? David Gabbas, buenos días.
26: Buenos días Hoy nos vamos hasta Afganistán, donde el régimen de los talibanes ha ejecutado públicamente a dos personas acusadas de asesinato Lo han hecho en aplicación de la norma del ojo por ojo, también conocida como retribución porque retribuye al criminal con el mismo daño causado. La ejecución tuvo lugar este jueves en un estadio de fútbol de la provincia de Ghazni, al sur del país, y según el Tribunal Supremo afgano, el caso fue procesado por tres tribunales separados y cada uno de ellos emitió la sentencia de ejecución que luego fue aprobada por el máximo líder de los talibanes. En la etapa del anterior gobierno talibán, entre 1996 y 2001, las ejecuciones públicas eran una práctica habitual en Afganistán, como un modo de concienciar a la población sobre el alto precio a pagar si cometían un crimen. Sin embargo, el número de ejecuciones públicas parece haberse reducido durante esta segunda etapa. De hecho, esta es la tercera ejecución conocida desde agosto de 2021. Pero, ¿todo esto a quién le interesa?
2: En menos de cinco minutos llegamos a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias. Hoy pendientes y con líneas abiertas con nuestros compañeros en Valencia para seguir contándoles la última hora de ese incendio. Enseguida con Carlos Alcina aquí
19: en Maseona.
11: Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos Llama gratis al 900 900 880 900, 900 880 Llama ahora, te cambiará la vida
10: Vaya cara Lucía ¿Qué te pasa? Tengo un problema Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar ¿Por qué no hablas
16: con Depenker? Depenker. Depencare, Con C de cariño ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91
14: 091 35 66.
16: 3x2 en implantes. 3x2 en implantes. El tercero se lo regalamos. 3x2 en implantes con el circonio más espectacular. 14.000 implantes nos avalan. Llámenos sin compromiso. 91 733 2080. Dentalmat.com. Siempre a su lado.
8: solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
3: ¿No te gusta cocinar pero te encanta comer bien? ¿No tienes el tiempo que necesitas pero te gusta la vida sana? La respuesta es platerio.com Menús completos con materias primas de calidad y cocinados por profesionales. Entra en platerío.com y recíbelo donde quieras. Platerío, ahora tiempo. Come bien.
16: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina
24: A siete en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias. Felicidades hoy a las Milburgas, a los Policarpos y a los Serenos en el Día de su Santo. Y felicidades a Natalia Berbeque, que cumple 49 años y seguro que nos escucha. Buenos días desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás
24: Viernes 23 de febrero del año 2024 Ha vuelto el invierno Hoy se desploman las temperaturas en casi todo el país Sobre todo será el final del día Tenemos aviso naranja por fenómenos costeros en el Cantábrico Por el viento en Andalucía Por la nieve en Castilla y León y en Galicia Y a partir de las 2 de la tarde en Galicia el aviso es de color rojo A esta hora tenemos tormentas en la costa Cantábrica a medida que avance la mañana va a tronar también en zonas del interior. Hay previsión de nieve en Somosierra, también en Molina de Aragón. Estamos estrenando el día pues mire, con 4 grados bajo cero en Molina, con 4 sobre cero en Granada y con 10 grados en Vigo. Con Roberto Brasero enseguida afinamos la previsión del tiempo. Tenemos tres historias para iniciar el día. Lo primero es el incendio de Valencia con cuatro personas fallecidas y 19 que permanecen desaparecidas. La velocidad a la que se extendió el fuego, como venimos contándoles, pues se lo puso imposible a los bomberos que ahí siguen. Relevant enfriando el edificio, tratando de evitar que el edificio se desplome y, y, y tratando de conseguir que cuanto antes se pueda acceder al interior, con seguridad se entiende, para poder confirmar exactamente cuántas personas no consiguieron abandonarlo. Y además de eso tenemos a Coldo, luego contaremos más cosas. Coldo enmudece, ayer se negó a declarar ante el juez, o sea, cogía su derecho a no hacerlo. Y lo del tsunami democrático, la número 2 de, de la Fiscalía del Estado, perdón, que ignora el criterio mayoritario de los fiscales del Supremo, y que pide el archivo de la investigación a Carlos Puigdemont. y lo primero a esta hora de la mañana naturalmente pues es el
1: incendio de Valencia Sí que se puede confirmar que hay cuatro personas fallecidas no, tenemos más, no podemos aportar más información no se puede indicar en este momento cuándo se va a poder entrar eh, dentro de la estructura, Porque lo primero son los criterios de seguridad de las personas combatientes nosotros podemos confirmar únicamente la información de la que tenemos información visual que en ese momento son esta información de las cuatro personas.
24: La última información que dio a primera hora de la madrugada de hoy el subdirector de emergencias de la administración valenciana sobre la labor que siguen realizando los bomberos y esta que dijo el mismo que fue la, la mala noticia que desgraciadamente ha habido que facilitar. Así que durante muchas horas, en la, en la noche de ayer, desde que empezó el incendio, a eso de las 6 de la tarde, 5 y media, a 6, hasta que hasta que terminó el día el, la, la esperanza es que se pudiera mantener esa información que decía que, que no había víctimas mortales pues estaban contando los vecinos es que son muchos vecinos es que son muchas familias las que vivían en estos dos bloques que se han visto siniestrados hablamos de, de, de 200 pisos pues son una infinidad de personas claro, quienes bajaban a la calle quienes habían conseguido abandonar sus casas y reconocían a los vecinos a los que tratan habitualmente en ese bloque pues decían estamos todos estamos todos pero es que son muchos y por eso era Casi, casi un milagro, decía anoche Rafa La Torre, casi, casi un milagro poder decir que ninguna persona hubiera quedado atrapada en este incendio. Desgraciadamente, a primera hora de la madrugada se confirmó que el milagro, en esos términos al menos, no se había llegado a producir. Les he contado que hay cuatro víctimas mortales y que hay 19 personas que permanecen desaparecidas. Están todas las administraciones volcadas con la tarea de intentar primero atender a las familias, atender a los familiares, informar cuanto antes de lo que hay dar alojamiento a las personas que se han quedado sin casa... ...y también están volcadas las administraciones... ...en respaldar el trabajo que están haciendo los bomberos... ...y los distintos departamentos de emergencias... Eh, ...Virginia Barcones es la directora general de protección civil... ...y de emergencias del gobierno central, del gobierno de España... Eh, ...señora Barcones, buenos días.
6: Hola, buenos, buenos días.
24: días gracias por atenderme. Eh, ¿qué, ¿Qué tarea le corresponde hacer a su departamento... ...en una situación como esta, Virginia?
6: Bueno, pues por nuestra parte la unidad militar de emergencias... Eh, fue rápidamente movilizada. En estos momentos hay 87 efectivos de las bases de Valencia y Madrid que han estado haciendo labores de apoyo para hidrar camiones cuando ha sido necesario, de bomberos, el reconocimiento exterior con equipos de drones, también el apoyo en la extinción de la azotea del edificio y la iluminación de la fachada exterior para buscar e intentar localizar a posibles víctimas. ...la dirección de extinción a lo largo del día... ...de los próximos días irá asignando nuevas eh, tareas... ...a la unidad militar de emergencias... ...y sobre todo cuando se haya conseguido extinguir el incendio... ...sobre la estructura los equipos de reconocimiento... Eh, ...tendrán que, que esperar a que se enfríe... ...y que se asiente la estructura debido a las dilataciones... ...que se han producido por el calor... ...y a partir de ese momento... La unidad militar de emergencias tendrá asignada, previsiblemente, labores y tareas de reconocimiento interior para agilizar la localización de posibles víctimas. Y también está la posibilidad de apoyo al reconocimiento interior con el apuntalamiento de las estructuras para poder realizar... Todas las labores que son necesarias.
24: Por, por lo que le están diciendo los técnicos, eh, Virginia, la, la posibilidad que estaba planteada de que el, el edificio se llegara a desplomar, es decir, que la estructura no aguantara, la dilatación, está diciendo usted, el, las altísimas temperaturas durante tantas horas continuadas, la posibilidad de que eso se produzca, de que el edificio finalmente eh, se desplome, eh, ¿existe o ya o ya está descartada?
6: Mm, aventurar la evolución sería un poco osado por mi parte y arriesgado. Eh, nosotros queremos estar en, ese, en esa esperanza de, de que no se desplome el edificio porque dificultaría todas las tareas y en lo que estamos pensando y esperemos que sea así es en preparar ya todos los materiales necesarios para ayudar con la Unidad Militar de Emergencias ...en el apuntalamiento de, de la estructura... Eh, ...yo he venido dos horas a descansar... ...a última hora cuando uh -huh. me vine... ...bueno pues el incendio se ría... ...con mucha intensidad... ...sobre todo en, en una parte del edificio... ...pero mm, la esperanza es que no llegue... Uh -huh. ...a tal envergadura que, que haga... ...que se pues está preparando... ...todas las labores necesarias... ...para el apuntalamiento que, como le digo, uh -huh. eh, hasta que no esté extinguido en estructura, los uh -huh. equipos de reconocimiento no, no van a poder entrar. Uh
24: -huh. Directora General de Protección Civil y Emergencias, el Gobierno Central, eh, Virginia Barcones. Gracias por habernos atendido en esta jornada tan complicada, eh, Virginia. Mu
6: muchísimas gracias y, y transmitir eh, las condolencias, la solidaridad uh -huh. y que el Gobierno de España está aquí para ayudar en, en todo lo que podamos ser útiles eh, en, en todo esto que está ocurriendo. Sí. Muchas gracias.
24: Gracias a usted, gracias a usted. La, la colaboración entre las distintas administraciones que es esencial en una situación como esta y que se viene manifestando es patente desde, desde que empezó la tarea de extinción, que al final fue imposible la extinción del incendio. Las administraciones, la administración municipal, la administración autonómica, la administración central, este trabajo que están haciendo los militares de la Unidad Militar de Emergencias que es muy necesario, como nos contaba la directora general, por ejemplo, para tener iluminado el edificio durante toda la madrugada, como está ocurriendo y como están, han podido comprobar durante toda la noche. También los periodistas que se encuentran allí, tener iluminado el edificio para que los bomberos puedan seguir trabajando, enfriando y tratando de conseguir cuanto antes, no solo que la estructura aguante, sino que se enfríe para poder acceder a ella y, y, y ya una vez dentro poder confirmar exactamente cuál es la dimensión en, en, en personas afectadas o en personas atrapadas, la dimensión de... ...este enorme eh, siniestro, el trabajo de los drones... ...que también ha servido para avistar ya... ...o para ver desde, desde lo alto pues el edificio como está... ...las, las azoteas y también algunos de los pisos... ...donde se pudo ver la presencia de cuatro cadáveres... ...y esa es la razón de que se diera esta información... ...a primera hora de la madrugada... ...está Amparo Piqueres eh, de Onda Cero Valencia... ...y en el barrio de Campanar... ...frente a estos dos edificios que han sido siniestrados... ...y dispuesta ya también a contarnos... ...la última hora de lo que allí se cuenta... ...Amparo, buenos días...
12: Muy buenos días, Carlos. Bueno, la última hora que tenemos que contaros es que un bombero nos acaba de confirmar que el incendio está controlado, aunque existen pequeños focos dentro del edificio. Él nos relataba también que se iba ahora a descansar, como tú, tú habías contado antes, uh -huh. están haciendo turnos rotativos para no dejar de trabajar en las labores de extinción, pero sí para poder ir descansando, porque esto nos aseguraba va para largo, es decir, eh, con como escuchábamos también a la responsable del gobierno que acabas de entrevistar esto es una cosa que, que va a tardar unos días aún en que se pueda dar por extinguido e incluso en que se asiente y que los bomberos puedan acceder al edificio de momento lo que hacen es intentar apagar las llamas desde fuera refrescar la fachada y no les permite aún el fuego el poder acceder dentro como decías hay cuatro personas que podemos confirmar que están muerto. Entre 19 o 20 que están desaparecidas y 14 personas heridas. Seis de ellas, seis de esas personas, son propios bomberos que se vieron afectados por la virulencia del fuego inicial.
24: ¿En qué situación se encuentran las personas que han perdido sus casas, eh, Amparo? Las, los, familiares están siendo, los familiares de los fallecidos están siendo informa, han sido informados, los familiares de los desaparecidos también sí. tienen información permanente, pero todas esas familias que han conseguido salvar la vida, que no es poco, claro, en una situación como esta, pero que se han quedado sin todo, sin todo lo que tienen, o sea, se han quedado sin nada, sin sus casas, sin sus bienes, sin sus recuerdos, eh, ¿dónde se encuentran en este momento y qué se, va, qué, qué se les va a poder eh, ofrecer desde las administraciones para intentar paliar la situación en la que se encuentran?
12: ...de momento fueron realoja, realojados anoche... ...en varios hoteles aquí en la ciudad de Valencia... ...fueron distribuidos eh, con buses municipales... ...que se pusieron a disposición de ellos... ...y además Cruz Roja también ha habilitado... ...un servicio psicológico para atender... ...tanto a los, a los familiares que han perdido... ...a seres queridos en este incendio... ...como aquellos familiares que tienen... ...a personas desaparecidas... ...u otros que han conseguido salvarse de las llamas... ...pero que han perdido en este momento... ...pues todo lo que tienen. En total hay 138 viviendas afectadas... ...y las zonas comerciales... ...como te digo, el viento por ejemplo... ...ha dificultado mucho las labores de extinción... ...esta noche... ...sobre las dos y media de la mañana... ...aún soplaban rachas de viento... ...en torno a los 60 kilómetros por hora... ...ahora el viento... Eh, ...se ha calmado desde hace un par de horas... ...y parece, parece que eso está ayudando... ...a que los bomberos puedan... ...haber controlado el fuego.
24: Me contaban los, los propios bomberos anoche... ...que el, el viento es lo que probablemente causó... ...que el fuego se contagiara... ...al otro bloque de viviendas... ...comenzó en un... Se, ...se están examinando los vídeos... ...para ver exactamente cuál fue el... ...el, el foco del fuego... Y la manera en la que se propagó, que esta es la, la cuestión más relevante, que es la manera, la velocidad a la que se propagó, eh, con los primeros vídeos que existen de las primeras llamas que se vieron desde el exterior, parece que es un séptimo piso, un piso de la séptima planta en el que comienza ese incendio, se extiende rapidísimamente debido a la fachada, que habrá que analizar el, los componentes de esa fachada, fachada ventilada, que seguramente ha tenido um, buena parte de la culpa de lo que ha ocurrido, y de, de la extensión del fuego. Y luego ya es el viento el que cuando llega el fuego hasta, hasta la parte más alta del edificio, consigue el viento, desgraciadamente, que se contagie al bloque al bloque parejo que, que, que está al lado. No es un complejo de viviendas es un complejo de varios bloques, dos de ellos son los que han resultado siniestrados. Volvemos, si te parece más adelante, Amparo Piqueres si hubiera alguna novedad, de naturalmente, acuerdo. pues aquí estamos para irla contando. Ojalá el viento amaine, como nos contaba Amparo, ojalá una vez que el incendio está controlado, cuanto antes se pueda terminar de extinguir y los bomberos puedan también... Eh, de, ...descansar en algún momento... ...los relevos que se vienen produciendo... ...durante toda la madrugada... Eh, ...insisto, barrio del Campanar de Valencia... ...el relevo de los bomberos... ...el trabajo de los bomberos... ...el enfriamiento del edificio... ...tratar de evitar que se pueda producir el, el desplome... ...y luego poder empezar... ...ya a acceder en condiciones de seguridad... ...si no es hoy pues en los próximos días... ...para comprobar si hay... Eh, ...alguna persona más... ...además de estas cuatro que están confirmadas... ...que no alcanzará a salir... ...a tiempo de su casa.
4: Vivo en el segundo piso... ...y venía de correr... ...venía de hacer footing... Me he parado y he visto que había fuego en el tercer piso y nada, de repente se ha empezado a propagar arriba, al cuarto, al quinto, ha dado la vuelta y bueno, una locura, una locura, un caos en nada, en cuestión de media hora
24: que escuchamos a lo largo de la tarde de ayer en el programa de Rafa Torre, también en el informativo de Vicente Vallés, como antes contaba Vélez, eh, claro, vuelves a tu casa después de estar corriendo, por ejemplo, como le pasaba a este vecino, y eres testigo de cómo está ardiendo el, el edificio entero. O sea, estás viendo en directo cómo tu piso desaparece, junto al de otras eh, casi 200 familias y todo en menos de una hora.
4: No cabe ninguna duda que el fuego se ha extendido a través del recubrimiento de la fachada. Es un revestimiento, lo que se llama fachada ventilada, y tiene una capa exterior que es de barniz. Ese barniz es el que es inflamable. Se ha prendido y luego el aislante que lleva detrás también se ha, se ha encendido. Y ha sido en cuestión de 30 minutos que se ha extendido por toda la fachada y de ahí ha empezado a reventar los vidrios de los balcones y de las viviendas.
24: La desolación de quienes han perdido todo lo que tenían en, en sus casas, por no hablar de la desolación, que esta sí que ya es irreversible, irreparable, de quienes han perdido algunos de sus amigos, familiares en el siniestro, en el incendio, que insisto, todavía sigue activo, aunque ya controlado. Bueno, repaso rápidamente, le cuento del resto de la actualidad de la jornada, eh, lo de Coldo. García Izaguirre, el asesor del, del ministro Ábalos. Pues que ayer, como por otra parte especulábamos aquí ya a primera de la mañana, se acogió a su derecho a no declarar ante el juez Ismael Moreno, él sabrá por qué, seguramente será el consejo de, del abogado. Tampoco quisieron declarar el hermano de Coldo, Joseba, la, el colega de Coldo, eh, Víctor de Aldama, presidente del, del Zamora, el empresario Rotaeche, que es el administrador de la sociedad mercantil que ofrecía mascarillas a las administraciones. Todos ellos, recuerden, señalados por la Fiscalía Anticorrupción, ...como integrantes de un grupo, de una trama, como se quiera llamar... ...de tráfico de influencias, de cohechos, de comisiones... ...el patrimonio de Coldo, García y e Izaguirre... ...es lo que más llama la atención, el patrimonio inmobiliario... ...y el hecho de que uno de los pisos... ...que compró sin necesidad de hipoteca... ...lo puso a nombre de su hija... ...que esta es una forma bastante antigua, ¿verdad? tradicional y poco ingeniosa de tratar de ocultar el patrimonio de uno, el patrimonio que uno ha conseguido con dinero irregular, que es lo que en otros términos se puede llamar blanqueo de capitales y que en el PSOE están diciendo que por supuesto compromiso con la limpieza y tolerancia cero con la corrupción y luego lo de la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo ya ha presentado su informe, criterio definitivo de la Fiscalía del Supremo en contra de la mayoría de los fiscales, la Teniente Fiscal dice que lo que hay que hacer es archivar la investigación sobre Carlos Puigdemont o la imputación eh, por el caso del tsunami, no se pronuncia sobre si el tsunami, el grupo está incurriendo en un delito de terrorismo o no, pero sí sobre Carlos Puigdemont, que cree que esto tiene que quedar archivado, este es el último episodio ya de esta historia, en absoluto porque en realidad quienes van a tomar la decisión son no los fiscales sino los jueces del Tribunal Supremo. Alcina en onda Cero. De parte de Renfe le cuento rápidamente que invierte la compañía cerca de 10 millones de euros en la instalación de nuevos equipamientos para mejorar flujos de entrada y salida de sus viajeros. Se llevará a cabo la instalación y la renovación de los equipos de control para el acceso de viajeros por los tornos de cada estación de cercanías así como la renovación de las máquinas autoventa en los centros de servicios de larga y media distancia de cercanías y de ancho métrico de toda España. Todo esto está financiado con los fondos de recuperación del Plan de Recuperación de la Unión Europea.
27: Renfe tu tren Empresa patrocinadora del equipo
24: paralímpico español. Previsión del tiempo para este día. Roberto Brasero, buenos días.
15: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Y hoy con temperaturas más bajas, más propias ya sí... ...de finales de febrero... ...bajan las temperaturas y tenemos fuertes rachas de viento... ...todavía va a seguir soplando también en el Mediterráneo o en Valencia... ...estos vientos de poniente... ...que ayer a la hora del incendio superaban los 60 km por hora... ...y sobre todo vientos secos... ...una humedad relativa del 26% muy baja... ...hoy lo que bajan son las temperaturas... ...sí, en el Mediterráneo no estarán tan altas... ...pero nos quedaremos aún con 20 grados de máxima... ...en la zona centro de Madrid llegaremos a los 10 como mucho... ...y en capitales de Castilla y León, Burgos, Ávila... ...no alcanzamos esa cifra... ...y nos quedaremos en máximas de 8 o 9 grados en el día de hoy... ...se nota más el frío... ...el viento que además sopla con fuerza en el norte peninsular... ...y con temporal costero... ...Luis, se llama La Borrasca... ...tiene nombre propio... ...y nos trae este temporal de olas... ...que en Galicia eleva el nivel rojo de avisos... ...por olas de hasta 9 metros... ...pero que también notamos en otras zonas de España... ...las lluvias, en general débiles y dispersas... ...salvo Galicia y Cantábrico... ...que van a ser algo más copiosas... ...y la nieve que regresa a las sierras y montañas... ...y en la mitad norte incluso puede nevar... ...a partir de tan solo 700 metros. Más de uno,
16: en Onda Cero...
24: ...el primer comentario en este programa... ...lleva la firma de Marta García Ayer... ...la primera de la mañana... ...buenos días Marta...
14: ...buenos días Carlos... ...amanece y seguimos todos conmovidos... ...por el incendio de ayer en el centro de Valencia... ...es una de esas tragedias que impresiona... ...las tragedias impresionan... ...pero impresionan más... ...cuando nos muestran de forma tan salvaje... ...como de un instante para otro podemos perderlo todo y vivirlo en directo sin saber cuántos afectados podían ser rescatados impresionaba mucho más impresiona lo que sabemos que hay al menos cuatro fallecidos y casi una veintena de vecinos eh, desaparecidos e impresiona lo que no sabemos no sabemos cuántas víctimas hay no sabemos cuánta gente estaba en su casa a la hora del incendio porque los bomberos no han podido entrar todavía las llamas serían vivas a medianoche ...e impresiona ver ese fuego tan grande y tan voraz... ...consumir en minutos dos bloques de viviendas... ...que podían ser los nuestros... ...en los que vivían centenares de vecinos... ...que podíamos ser nosotros... ...en el centro de una ciudad que podía ser cualquiera... ...impresionaban las llamas, la humareda y la rapidez... ...con la que se extendía la devastación... ...y más que impresionar indigna ...saber que si ese fuego se propagó tan rápido... ...fue en parte por el material de la fachada y los aislantes... ...materiales altamente inflamables... Con los, ...con los que se construyó hace apenas 15 años... ...en plena burbuja inmobiliaria... ...materiales que se siguen utilizando... ...anoche impresionaba también en medio del miedo y del horror... ...la solidaridad de los vecinos... ...miles de valencianos que se movilizaron rápidamente... ...para llevar mantas, comida y ropa a los afectados... ...que se dice pronto... ...lo han perdido todo... ...y sobre todo... ¿Cómo impresiona ver en directo la valentía de los bomberos, enfrentándose al fuego para salvar la vida de la gente atrapada jugándose la suya? La de bombero es una de las profesiones mejor valoradas en España, que no de las mejor pagadas. Unos 1.800 euros al mes creo que es lo que cobran, no lo que valen. Tragedias como la de ayer en Valencia ayudan a entender que ese valor no tiene precio. Moraleja, Marta. Viendo la rapidez de propagación del incendio en Valencia, urge revisar muchos edificios con urgencia.
24: 7 y 20, una menos en Canarias, sintonía de Onda Cero.
18: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid. Oscar
27: Plaza. Buenos días, la presidenta de la comuna de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida... ...han expresado su solidaridad con las familias afectadas... ...por el incendio del edificio de viviendas de Valencia. En sendos mensajes en redes sociales Ayuso y Almeida... ...han puesto a disposición de las autoridades valencianas... ...los medios que necesiten. Más allá de lo relativo a la catástrofe de Valencia... ...la otra noticia de Madrid de las últimas horas... ...es que nuestra capital no ha sido elegida por la Unión Europea... ...como sede de la nueva autoridad europea de lucha... ...contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La ciudad alemana de Frankfurt se ha impuesto al final a las otras ocho candidaturas y será la que albergue este nuevo organismo comunitario. Anoche el alcalde de Madrid, Almeida, publicó un mensaje en redes sociales asegurando que Madrid presentó una candidatura sólida para la sede de la AMLA. Fuerte compromiso con el proyecto, aval de sociedad civil y colaboración entre administraciones, dice Almeida. Nuestro agradecimiento a los que han aportado su esfuerzo. Enhorabuena a Frankfurt, la única ciudad que nos ha superado. 7 y 21 minutos, toca repasar
3: ahora con AMA Seguros la situación del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
27: Vamos a ver en primer lugar cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas DGT, Patricia Riega, buenos días.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Pues está siendo un inicio de hora punta muy suave a esta hora. De hecho, no van a encontrar dificultad en las entradas a la capital y tráfico bastante tranquilo en la circunvalación M40 y M50. Eso sí, vamos a pedirles especial atención por lluvia muy esperada pero que puede condicionar la circulación y también por nieve en la zona de la Sierra.
27: Es también un día de baja intensidad en el tráfico en las calles de la capital y en la M30. Pantallas, Charo Alcázar, buenos días.
20: Hola, buenos días Oscar. despierta la mañana del viernes sin incidencias por fortuna y con niveles de tráfico muy bajos propios de los viernes y para más rí, encima hoy es un día no lectivo por lo tanto en este momento no van a encontrar dificultades en cada uno de los desplazamientos por la ciudad tanto en todo el recorrido de M30 como en los accesos y en el interior de la ciudad.
3: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
14: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
3: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
27: En cuanto al tiempo, hoy tenemos en Madrid un descenso notable de las temperaturas. En la sierra va a nevar por encima de los 900 o los 1000 metros... Y aunque la mañana va a ser de cielos nubosos, luego se van a ir abriendo claros en el centro y en el sur de la región.
3: 5 grados ahora mismo y hoy no pasaremos, eso sí, de 10. Takai Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes.
27: Aún no sabemos si Tony Cross va a renovar o no con el Real Madrid, pero lo que sí que anunció ayer el centrocampista del Real Madrid es que vuelve a la selección alemana. Ana Rodríguez, buenos días.
0: Hola,
21: ¿qué tal? Buenos días. Tony Cross anunciaba ayer que regresa a la selección alemana. El último partido que el centrocampista del Real Madrid jugó con su selección fue la Eurocopa de 2021. Volverá en la concentración del próximo mes de marzo para jugar... La Eurocopa de este verano, un Real Madrid que juega su partido de liga este fin de semana, el domingo a las 9 ante el Sevilla. El Atlético de Madrid, en malas noticias, confirmó una nueva lesión muscular de Jiménez que suma ya 31 desde que ese jugador rojiblanco, un Atleti que se mide mañana a las 9, al Almería por su parte, también mañana a las 4 y cuarto. El Getafe visita al Barça y el Rayo Vallecano cierra la jornada el lunes en el campo del Girona.
27: ¿Qué es
3: mejor que un Kia seminuevo? Un KIA seminuevo certificado con disponibilidad de etiquetas Cero y Eco. Aprovechen los días KIA seminuevos certificados del 22 al 26 de febrero con descuentos especiales. Financiando con KIA Finance a través del Banco CTLM. Ven a Motor, concesionario oficial KIA en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com. Son las 7 y 24 minutos. El entorno cambia cada vez más rápido. Y unido al vertiginoso avance del mundo digital, hacen que el sector de la seguridad sea uno de los más dinámicos. Ante esta realidad, vuelve la cita Bienal por Excelencia de la Industria de la Seguridad a IFEMA Madrid. Del 27 de febrero al 1 de marzo, SICUR presenta las últimas novedades y aborda las tendencias en security, seguridad laboral y seguridad contra incendios y emergencias. Entra en IFEMA.es y consigue tu pase profesional.
22: Smartic no solo es un método de matemáticas, también tenemos lectura, programación, pensamiento crítico y ajedrez. Smartic, la solución para tus hijos. Smartic, 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
27: La Comunidad de Madrid celebrará anualmente la Olimpiada del Español, una cita para que jóvenes de entre 16 y 30 años compitan pachilinaza en torno a la cultura y a la historia de España.
0: Será la mayor competición del español, anuncia Díaz Ayuso, festiva y con chavales de entre los 16 y los 30 años preseleccionados en certámenes locales por toda Hispanoamérica.
10: Va a impulsar la mayor competición del español, una cita anual que va a congregar a jóvenes de entre 16 y 30 años para competir en pruebas académicas, culturales y creativas en torno al español y otras muchísimas medidas.
0: Competición en pruebas de oratoria, torneos de poesía, microrelato, batallas de gallos y hasta luchalibros. En paralelo y ya por toda la región se irán programando actividades que persigue el gobierno regional. Demuestren que nuestro idioma es vehículo de expresión en vertientes creativas como narradores, repentistas y cómicos. Ahí para participar no habrá límite de edad.
15: Colaboran con Decorman, Closman, Cierras Metálicos, Insono, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91 609 33 o Decorman.es Renueva la
3: tecnología y el equipamiento de tu negocio con el Renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en Grenke.es
11: Con la C, vehículo de cuatro ruedas. Coche. Correcto. Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. Correcto. Yamóvil, quien más paga por tu coche. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares. Yamóvil. Ya
27: Mañana sábado, 896 personas con discapacidad intelectual están convocadas por el Ayuntamiento de Madrid para celebrar los exámenes para cubrir 24 plazas en servicios municipales exclusivamente destinadas a este colectivo. En concreto se ofertan 15 plazas de personal de oficios de servicios internos y 9 de operario de servicios generales. Las pruebas se van a celebrar en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Lo explica Engracia Hidalgo, delegada de Economía del Ayuntamiento. ...hemos
6: adaptado las pruebas... ...a las necesidades específicas de este colectivo... ...y las ha confeccionado el Tribunal de la Oposición... ...y estarán compuestas por una parte teórica... ...con 10 preguntas que versarán sobre el temario... ...y otra práctica de 15 preguntas... ...relacionadas con la actividad que van a desempeñar".
27: Y además la pareja de Osos Pandas... ...que llegó en 2007 a Madrid... ...se despide de la ciudad... ...junto a sus crías Chulina... ...y los dos gemelos que tuvieron... ...los cinco van a viajar a su nuevo hogar en Chengdu junto a dos de sus cuidadores del Zoo Aquarium de Madrid y también un veterinario de la ciudad de origen. Termina así el acuerdo de cooperación técnica entre el Zoo de Madrid y China Wildlife Conservation Association, aunque ambas organizaciones sí, van a continuar colaborando. De momento se van a poder ver esos, esos osos pandas hasta el próximo miércoles. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Carlos Asina.
24: la mañana del 23 de febrero 23F del año 2024 que ya es el pues el último viernes ...este mes de febrero, que es cortito como usted sabe... ...porque tiene 29 días... ...23F que trae esta previsión de temperaturas máximas para el día... ...la más alta de la jornada la esperamos en Canarias... ...en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife... ...y será de 23 grados... ...en Murcia serán 20, como en Valencia... ...también en Alicante y en Castellón esperamos 20... ...en Cádiz, en Huelva, en Málaga un saludo al alcalde... ...en Ceuta, en Melilla, en Tarragona serán 18... ...Barcelona, otro saludo, llegaremos a los 17... ...como en Sevilla y también en Palma... ...en Bilbao y en Badajoz 14 de máxima... ...Santander y Ourense, 12 como en Pontevedra, como en Logroño, como en Toledo, 12 también. Madrid, hace frío, 10 grados, de máxima, eh, de máxima. Ciudad Real también, como, como Oviedo, como Teruel y como Zamora. Burgos, Soria y Lugo no llegaremos a los 9 grados, como muchos serán 8, como mucho. Y la más cortita de las máximas la esperamos en Segovia y será de 6 grados en este día en el que a lo mejor vemos la nieve. ...en algunas de las sierras de la zona centro de nuestro país... ...el día viene muy frío, es que ha vuelto el invierno... ...esta es la noticia... ...a una de las noticias de la jornada de la mano de Caixabana... ...le cuento el resto de la actualidad del día... ...lo más eh, relevante, lo más impactante ¿verdad?... ...y lo que más eh, objeto de investigación va a ser en las próximas horas... ...es el incendio... ...que todavía está activo en los dos bloques de viviendas... ...del barrio de Campanar en Valencia... ...que desde la tarde de ayer... ...desde las cinco y media, seis de la tarde de ayer... Pues está ardiendo, están ardiendo esos dos bloques, bueno, lo que ya va quedando de esos dos bloques. El fuego está controlado, según han contado los bomberos hace unos pocos minutos, controlado el incendio, pero todavía no extinguido y todavía queda mucho para que pueda... ...enfriarse adecuadamente la estructura... ...una vez que esté terminado de apagar... ...enfriarse la estructura... ...nos explicaba antes... ...la directora general de emergencias... ...del gobierno central... ...esperar a que el edificio... ...que está ahora mismo... ...toda la estructura está dilatada... ...por el calor que lleva soportando... ...durante tantas horas... ...vuelva a su estado natural... ...si es que no se desploma... ...y a partir de ahí que puedan entrar... ...seguramente serán los militares de la UME... ...quienes puedan entrar junto con los bomberos... ...al edificio para poder... Eh, ...hacer el balance definitivo... ...el resultado definitivo del, del incendio... ...incluyendo... ...el número definitivo de personas que no llegaron a poder abandonar sus, sus viviendas, sus pisos... ...les hemos contado que hay cuatro víctimas mortales confirmadas... ...pero que hay otras 20 personas con las que nadie ha conseguido dar ni hablar... ...desde que comenzó el fuego y el temor pues naturalmente está ahí... ...la posibilidad de que esas 20 personas oficialmente desaparecidas pudieran acabar siendo declaradas oficialmente fallecidas. Ojalá no, pero la posibilidad efectivamente existe. Y además de todo eso, pues tenemos el caso Coldo, con alguna novedad hoy en los, en los periódicos, me hicieron un negocio estupendo los del de grupo este de Coldo, el amigo de Coldo, la mujer de Coldo, el, el hermano de Coldo. Y la empresa esta que no, se, que no tenía ingresos hasta que llegó lo de la pandemia, las mascarillas de las administraciones. Un negocio redondo porque uno de los datos que hoy se publican es que solo dedicaron el 13% de lo que les pagaron las administraciones, solo el 13% a comprar efectivamente mascarillas. El resto del dinero era para ellos. O sea que el margen comercial que le sacaron a, la, a cada mascarilla fue, fue estupendo. Eso y que alguna de las propiedades inmobiliarias de Coldo la puso, por ejemplo, a nombre de la hija. Entonces se llama alzamiento de bienes o, o, y blanqueamiento de capitales, claro, si el dinero lo has obtenido ilícitamente, ¿no? A nombre de la hija lo que pasa es que todo se ha acabado sabiendo. ¿Debate político al respecto? Pues hasta dónde llega, ya lo contábamos en el día de ayer y vamos a ver hasta dónde alcanza el caso Coldo. Si es caso Coldo es caso Ábalos o además de caso Ábalos acaba siendo caso de algunos más en la medida en la que son distintos ministerios y gobiernos autonómicos los que contrataron con esta, con esta compañía. Coldo ayer no dijo ni media ante el juez Ismael Moreno y seguramente pues los amigos y, y cercanos a Coldo pues respiraron más tranquilos. Entonces, mientras no hables ¿tirará de la manta Coldo? Si es que hay manta de la que tirar. La España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, profesor. Buenos días, a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina del Nuevo Buenos Días.
28: Por fin la gente va a poder disfrutar de tu belleza en la tele el domingo, esa belleza que le surtas,
24: escondiéndote en la radio. El mayor agente promocional del programa <ríe> de Évole aquí. No suyo. Buenos días, Rosabel Belmonte.
13: Buenos días, yo tengo mucho sueño, y no sé si tendré también mucho sueño el domingo por
24: la noche. De verdad que no te preocupes. <ríe> o sea, que, yo te, que yo no te voy a poner...
17: Que,
24: que además lo puedes
4: recuperar luego en, en
24: la web, En la web. Eh, buenos días, Félix José Casillas.
4: Buenos días. Tiene que pagar el nuevo lo que hemos hecho por él, ¿no? Sí, es este cierto. caso lo hace por ti. Bueno, pero no es
24: exactamente lo mismo, porque fíjate que él vende libros sí. y por tanto los cobra. <risa> y yo las entrevistas ahí, pues ahí. las doy de manera ahí. desprendida. Ah, muy buenos bien. días, amor. No es lo mismo. Que, que es materia troncal Que hay que verla, ¿no? ¿Cómo? Sí. Es materia ya, ya, ya,
8: ya, troncal La que voy a pasar Troncal,
24: de verdad <risa> Que no, yo bien La que voy a pasar Yo examen ¿Y, y <risa> ¿Es que qué la hemos visto? Sí. igual bueno, Aunque minuto. no la veáis Trabajar de que digáis Que he estado bien Vale, vale, su... vale, vale.
8: Pues, pues, qué bien has estado Aún vale. no, no. Sí, no Ah, vale
3: Ah <risa>
16: Arturo Valls de Camarero.
3: ¿A qué gano el natural?
14: <risa> Ponme un colacao.
7: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
13: Evidentemente frío.
7: <risa> como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera.
27: Marchando tu colacao. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
15: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno. Tenía
6: siete recibos, pagaba mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
4: Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado
6: mucho. Pues ha sido un salvavidas.
11: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te
3: cambiará la vida. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los expertos en renovar su casa. Con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y artículos de homenaje de mesa y decoración marca el Corte Inglés. Así son las ofertas límite. Hasta el 29 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC. Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
16: Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina...
11: Repase, repase, repase.
24: Son las 8 menos 19 minutos. Una hora menos en Canarias y hay siete preguntas y media para iniciar el día. La primera de las cuales es... Dos años después podemos convenir que Putin está más cerca de su objetivo que Zelensky del suyo.
8: La segunda. Está esperando Putin que Trump sea proclamado presidente para ganar la guerra de Ucrania. He dicho guerra, pero Putin todavía no ha utilizado el sustantivo. La tercera. Sabías que España ha aumentado un 30% el volumen de la compra de gas licuado a Rusia? Estas deben ser las famosas sanciones. La cuarta. ¿Cuántos heridos y muertos están montando Putin? sin que la sociedad rusa tenga noticia los cálculos, extraoficiales claro no solo hay extraoficialidad hablan de más de 300.000 la quinta demuestra el fervor al presidente y su reelección en las elecciones del próximo 15 de marzo que la, la guerra lejos de desgastar su imagen la ha estimulado la sexta. cómo no va a arrasar en las urnas si el estado de propaganda se añade al exterminio de la oposición? La ejecución de Navalny es un acto de campaña. La séptima. ¿Cuánto puede perjudicar a Zelensky que se cronifique el conflicto y que el tiempo vaya desesperando el apoyo precario de Europa?
24: Y la media, que es la última. ¿Va a seguir
8: fingiéndose en España? Hablo del gobierno y del equipo diplomático que Putin ha asesinado
24: en Alicante a un disidente que... Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani?
28: La mejor medida de, de la catástrofe en Valencia está en la expresión utilizada por la mayoría de periódicos esta mañana. Cuando se catalogan los muertos en el incendio de dos bloques de viviendas en el distrito del Campanar, los periódicos dicen al menos cuatro. Todos dan por hecho que se encontrarán más cadáveres a lo largo del día. La lista de desaparecidos roza los 20. El incendio de Valencia es de tal magnitud que absolutamente todas las portadas nacionales, sin excepción, lo llevan en su lugar más privilegiado. Pero hoy es un día para desayunar con la prensa local. Tragedia en Valencia, titula el diario Las provincias. Algunos datos de su crónica principal. El incendio empezó en un balcón del séptimo piso pasadas las cinco y media de la tarde. Las causas aún se investigan. Las dos torres calcinadas alojaban 450 vecinos. El fuego se extendió por el viento de, de, de una a otra. Recomiendo esta mañana los textos de José Molins en las provincias, escritos en directo al pie del edificio. Recoge varios testimonios como el de una mujer que bajó por las escaleras desatado el incendio, tocando puerta por puerta para avisar a todos sus vecinos. Dice La fachada ha prendido como una cerilla. Otra mujer está desde el edificio de enfrente, dice, he visto a gente quemarse y pedir auxilio desde los balcones, una pareja y un niño, los he visto. Moisés Domínguez en el diario Levante aporta el contexto histórico necesario para comprender lo ocurrido. El mayor incendio de la historia de Valencia, ninguna finca de esas dimensiones había sido destruida por el fuego. El incendio más trascendente, bombardeos de la guerra civil al margen, fue el de la Plaza de Toros en 1946. Al ver las fotos y los vídeos les llamará la atención la velocidad con la que se propagó el fuego. Leo un artículo muy interesante en el confidencial al respecto, donde las fuentes utilizadas son de carácter técnico. Al parecer las fachadas eran de poliuretano, un material ideal para el aislamiento térmico, pero una trampa para los incendios por ser altamente inflamable. El viento de 60 km por hora unido a la composición de la fachada fue una combinación terrible. Más reportajes sobre el incendio de Valencia. Dani Valero, delegado del Español allí, relata la historia de Julián, el corserje del edificio, que cuando supo de las llamas, en lugar de salir, subió hacia arriba para avisar a los vecinos puerta por puerta. El país y la ABC coinciden en el adjetivo de portada, pavoroso incendio. No dan cifra de muertos, el mundo y la razón hablan de, al menos... 4, el personal de, de emergencias todavía no, no puede entrar por la alta temperatura de, del edificio. Según entiendo de la apresurada lectura de esta mañana, no es que se hayan rescatado los, los cadáveres, sino que han sido avistados uh -huh. por un dron de los bomberos.
24: Eso es. Más cosas. Qué vigorosas noticias se encuentran esta mañana en esos escolares de la, de la sociedad, que son los diarios. Vale.
28: Bueno, pues coldo vale, es nuestra vale. alegría en la, en la mañana. Chapo Paulaza habla incluso de coldismo. Propongo que nos subamos todos juntos en el tronco. Y con el hacha, a golpe de titular vayamos leyendo las noticias sobre nuestro querido Coldo. Os voy a enseñar cómo trabaja una SCOLARI. El mundo. La trama de Coldo infló precios de las mascarillas y ganó 15 millones. ¡Shop! El español Juan Carlos Cueto, imputado por la venta de armas en Angola, era el cerebro de la trama que captó a Coldo. ¡Shop! The Objective, uno de los empresarios de la trama organizó la fiesta por el 60 cumpleaños de Ábalos ¡Shop! El mundo y el español Cold aumentó su fortuna en un millón y medio de euros y lo camufló en tres pisos comprados sin hipoteca y a través de la cuenta de su hija ¡Shop! Bueno, vamos con las consecuencias políticas Shop, que Es el golpe de... claro, sí Es que no, no tenía un sonido para... Es, dale, dale. Shop, pero es SH o sea, es en euskera pues ¡Shop! banco
24: de, de efectos sonoros sí. Sí. <ríe>
28: Vamos con las consecuencias políticas. Informaciones contradictorias esta mañana. El confidencial dice que Ferraz descarta por ahora que Ábalos deje su escaño. El Mundo, en cambio, señala que Ferraz ya ha dejado caer a Ábalos, pero que protege a Santos Cerdán, el hombre que presentó a Coldo a Ábalos. Hay una cuestión surrealista. La leo en la crónica del país. Sánchez ha encargado a Cerdán que sea quien investigue internamente lo que ha ocurrido con Coldo. Ayer se reunió Cerdán con Ábalos para pedirle explicaciones, pero si fue Cerdán el que le presentó a Coldo a Ábalos, el que le recomendó que lo contratara, el que se lo encasquetó. La crónica dice: Sánchez espera el sumario del caso para decidir sobre. En La Razón, Carmen Morodo escribe que los ministros temen que en caso Coldo sea la gürtel del PSOE, perdón, profesor, la gürtel del PSOE, por respetar la diéresis, Voy y que bien. la investigación afecte a más altos cargos. Julián Quirós, el director de ABC, dice, ¡ay, si Coldo hablara! ¿Y si hablara al Sina? ¿Y si nuestro patrón estuviese a punto de aparecer este domingo por la noche es... con su voz clara vez? y serena, con su mirada cristalina e informadora, con esa americana que nos emborracha de rigor, con esa garganta de la que manan los grandes análisis de nuestro tiempo, con esas manos que moldean los inescrutables caminos de la actualidad? ¡Patrón, párame, que esto es porno!
24: Que no te, que no te voy a comprar el libro, que no te pegas. no... No, es que no voy a decir gracias, Dani, porque me voy a quedar como... No, hasta luego, Dani. Adiós, patrón. Adiós. En la hoguera de Belmonte... Que... Ah, no, primero vamos a conectar, es verdad, al planeta. Conectamos al planeta con Iberia.
3: Con ichiwa ¿sabías que Shibuya, Shinjuku o Ginza son nombres de los mejores barrios de Tokio y que pronto podrás pasear por sus calles? A partir del 27 de octubre Iberia conectará Madrid y Tokio con tres vuelos a la semana. Reserva ya tu billete a Japón en Iberia.com. Iberia, cada día es el primer día. Más de uno. Ahora sí, en la hogar de Belmonte, ¿qué arde
24: esta mañana, Rosa?
13: Pues otra cuestión de dinero. Tal vez es culpable, pero sale beneficiado por la ley de Montero. Leo en el país que según la audiencia hay violación, pero también aplica la atenuante de la reparación económica del daño. Y dice Marisa Sotelo, jurista y directora de la Fundación Mujeres, el pago a la víctima viene de una suficiencia de recursos, no de una voluntad sincera. En La Razón... Biden estaba hablando en un acto electoral sobre el cambio climático y de frente dijo «Tenemos un crazy son of a bitch, tenemos un loco hijo de puta». Y dice «¿Cómo ese tipo Putin y otros, siempre que tenemos que preocuparnos por un conflicto nuclear?». Pero realmente la amenaza existencial contra la humanidad es el clima. Por otro lado, cuenta El Mundo, ya lo contaba ayer el país, que ha recibido un apoyo inesperado Biden por el fallo de Alabama que considera personas a los óvulos fertilizados y eso le da oxígeno electoral. Es una sentencia inspirada en las Sagradas Escrituras. A ver, el Poder Judicial tiene que ser independiente. ¡Pero también de la Biblia! Cuenta María Ángela Alcázar en La Vanguardia que don Juan Carlos va a coincidir otra vez desde el cumpleaños de la Infanta Elena en Pabu con los Reyes. También con doña Sofía Será en la Capilla de San Jorge en Windsor en una misa por Constantino de Grecia. Va a ser el martes. En El Mundo, Rocco Sifredi, Sifredi dice hoy ...que hoy en el porno los objetos son los hombres, no las mujeres... ...presenta una película sobre su vida en Berlín, una de Netflix... ...y dice... ...la única persona que me apoyó cuando empecé en el porno fue mi madre... ...que me dijo... ...ve y fóllate al mundo... ...eso no se lo dices a una hija... ...Ana Blanco presenta mañana informe semanal en Televisión Española... ...para despedirse y jubilarse anticipadamente... ...pues qué suerte tiene la tía... ...siempre recordaré lo bueno... ...e incluyo cuando conectó en el funeral de Juan Pablo II... ...con Samantha Villar en Roma y dio paso a Samantha Fox.
24: Estará escuchando, claro. Habla el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
11: Ya mismo expansión. Repsol, dividendo récord y 19 mil millones de inversión. Iberdrola, beneficio histórico, 4.800 millones. Telefónica crece, pero sufre pérdidas por las provisiones. Cinco días, Santander da explicaciones a Estados Unidos por la cuenta vinculada a Irán. El economista, el gobierno busca romper el tabú del empleado 50 en la PYME. No es un tabú, es ¿eh? verdad. Prensa Económica Internacional, Wall Street Journal, NVIDIA, ya vale 2 billones de dólares. Y dice, el Journal, que ya están algunos el Partido Demócrata intentando sofocar la inteligencia artificial con regulación climática. Financial Times, la columna Alex, muy interesante, habla del Airbus de los coches, una iniciativa de una respuesta colectiva de, inspirada en Airbus, dice es un mal asunto porque hay una cuestión de costes, claro los coches chinos cuestan un 20 o un 30% menos. Terminamos con The Economist, la revista inglesa que sale hoy, dice que el modelo para la Argentina debería ser el P la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, el roto en el país. Comenta un hombre: la mejor ayuda social es crear las condiciones para que sea innecesaria.
4: La actualidad deportiva con Félix José Casillas. Sacar el máximo beneficio, la trama de la clasificación olímpica para la selección femenina de fútbol, que puede asegurar esta noche el billete para los Juegos del Verano en París. Si la selección gana esta noche a partir de las 9 en Sevilla, a Países Bajos, habrá conseguido la plaza y de paso la clasificación también para la final de la Liga de las Naciones. La derrota también tiene premios y Francia pierde con Alemania. La selección campeona del mundo, enredada todavía en sus asuntos, dice Irene Paredes en el país que lo del Mundial hizo callar muchas bocas y lo del beneficio que no vale decir que no somos rentables y que no se haga nada para que lo seamos. En clave selección, la gestora renueva Luis de la Fuente, seleccionadora hasta el año 26. La Federación aprueba el reglamento electoral para poder celebrar elecciones, pero necesita la aprobación del Consejo Superior de Deportes y con la selección de baloncesto regresó a las canchas Ricky Rubio, aunque España terminó perdiendo con Letonia. Hay sorteo a las 12 de la mañana. No hay representación española en la conference porque el Betis cayó eliminado en Croacia. Así tenemos en el de la Europa League. Espera arribar el Villarreal, que además abre la jornada de liga esta noche en San Sebastián ante una Real Sociedad que tiene en la cabeza en la Copa del Rey del Martes. Mañana... ...Barça Getafe, Almería Atlético de Madrid... ...el domingo Real Madrid-Sevilla... ...y por abajo el domingo también un Cádiz-Celta... ...me ha dicho el profesor que hace tiempo que no digo nada de la NBA... ...pues a 41 ver. puntos esta madrugada de Doncic, ...victoria de los Warriors sobre los Lakers... ...y los Celtics de Amón en lo más alto... ...y como Rosa está siempre atenta al tenis... ...apunta al Checo Mensic, 18 años, semifinalista en Doha... ...al brasileño Fonseca, 17 años... ...en cuartos de final como los nuevos... ...a los que ya se apunta como estrellas... ...aunque no sé si alguno de vosotros pagaría 140.000 euros... ...por una clase particular... Eso sí, con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz
24: Como cada viernes llega ahora El repaso lírico de la semana Recreación
11: del poeta venezolano. Abigail Lozano Abigail Lozano Galicia, mala elección del PSOE Admitió Lobato Eso sí Criticó a Ayuso, que es la horma de su zapato. A la democracia propone Jordi Sevilla. El muro es populista, pero Sánchez sigue en su silla. De su silla saltó coldo y volvió la vieja corrupción. Serrano aludió a los socialistas y su financiación. Díez relató amenazas. Estos tíos cortan por lo sano. ...nunca sé si se apellidan Corleone o Soprano... ...sabes, saber... ...saber es lo que quiso María Larrea de Bilbao... ...en Sueños de Libertad veremos más de un sarao... ...la suerte, como cantó Rocío, está en el trébole... ...y te veremos el domingo con Ébole
24: tenga un buen fin de semana, profesor. Adiós, poetas liberales. Eh. Adiós.
26: <risa>
24: en seis minutos eran las ocho de la mañana, siete de la mañana en Canarias, ahora mismo continuamos.
16: Más de uno en Onda Cero.